1: Em destaque nesta Revista da Semana, Portugal e Luxemburgo assinaram na quarta-feira cinco acordos de cooperação bilateral nas áreas da ciência e tecnologia espacial, turismo, empreendedorismo e promoção da língua portuguesa na sequência da visita oficial do primeiro-ministro ao Grão-Ducado. O PSD quer ouvir no Parlamento a ministra da Justiça sobre a lei da nacionalidade. O reconhecimento das câmaras de comércio portuguesas no mundo como entidades de utilidade pública pelo Estado português está para breve. Bem-vindo à Revista da Semana.
0: Revista da Semana.
1: Iniciamos esta Revista da Semana com a notícia que o PSD quer ouvir no Parlamento a Ministra da Justiça sobre a Lei da Nacionalidade. Em causa, pode ler-se no Requerimento Social Democrata, estão os atrasos significativos nos processos de atribuição de nacionalidade portuguesa e sobre a regulamentação da lei sobre netos de cidadãos nacionais e, ainda, atrasos nos registros dos assentos de nascimento na Conservatória do Registro Central. Há duas semanas, numa audição na Comissão Parlamentar, o deputado social-democrata José Cesário alertou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, sobre os atrasos significativos na integração dos processos de nacionalidade no serviço do Ministério da Justiça, que chegam a um ano e estão a criar problemas muito graves. Estes atrasos, segundo o deputado social democrata, prejudicam os interesses de cidadãos portugueses ou de pessoas que têm direito à nacionalidade, em particular na imigração transatlântica. O anterior governo aprovou em 2015 uma nova lei da nacionalidade, lei que não chegou a entrar em vigor por falta de regulamentação. Agora, o executivo liderado por António Costa já apresentou uma proposta de regulamentação e estima concluir as alterações em breve. Na Venezuela, o Supremo Tribunal de Justiça retirou todos os poderes à Assembleia Nacional e assumiu o poder legislativo. O Parlamento fala em golpe de Estado palaciano e no regresso da ditadura. Na sexta-feira da semana passada, à tarde, em Caracas, vivia-se uma calma aparente, mas a preocupação era grande. Alvarinho Moreira, empresário português, diz que a maioria das pessoas considera que com esta decisão do Supremo, a vontade do povo não foi respeitada
2: momento, uma tensa calma. Como é evidente, estamos extremamente preocupados porque, como é, não se está respeitando realmente a vontade do povo, está tratando de eliminar a Assembleia Nacional de uma maneira que não parece que a grande maioria seja a melhor e a mais correta e temos, efetivamente, a está muito apreensivos com o que realmente possa passar nestes dias mais próximos.
1: Quanto à comunidade portuguesa, vai tentando viver, a trabalhar e a tentar que a política passe ao lado, diz Alvarinho Moreira.
2: Estamos tratando realmente de fazer o que fazemos sempre, os imigrantes portugueses, trabalhar, lutar, remar contra a maré e tratar de deixar a política um pouco de lado e dedicar-nos a nossa vida profissional. Cada dia mais complicado, cada dia mais difícil, mas é lutando sempre, como sempre fizemos. Neste país, em qualquer outro imigrante português, chega para trabalhar e realmente tratamos que a política nos passe mais possível ao lado.
1: São cada vez mais os portugueses, sobretudo os lusodescendentes, que estão a deixar a Venezuela para outros países da América Latina e também da Europa.
2: Está realmente a sair em grande quantidade da Venezuela. Para a América Latina, outros para a Europa, mas efetivamente é grande, enorme quantidade de pessoas que estão a cidade da Venezuela a procurar outros horizontes, porque realmente a crise social e económica é grande e o desemprego também é. A insegurança é algo fora do comum, né? Já não é agora, já há algum tempo estão tem a sair, eu diria, massa, portuguesa e loucos estrangeiros. Eu vou regressar ao continente eu realmente a buscar novos horizontes aqui na América Latina. Chile, Peru, Colômbia, Panamá, são neste momento o sítio mais recado, mais procurado, mas de uma maneira geral para todos os países está fim gente a coisa português.
1: Alvarinho Moreira, empresário português, presidente da casa do Futebol Clube do Porto em Caracas, em declarações à jornalista Paula Machado. Quem já regressou foi Viviana Gomes, tem 26 anos, está na Madeira há um ano e meio. Os pais ainda estão na Venezuela, mas também querem sair.
3: Bem, meu pai está tentando ver que este ano consegue sair de lá, mesmo que não seja para vir para Madeira, mas calhar para outro país aqui da Europa, enquanto meu irmão acaba as aulas e depois vêm todos, porque meu irmão também está lá, está a estudar.
1: Não é fácil sair do país quando há falta de dinheiro para comer, mas Viviana Gomes acredita que os pais e o irmão vão deixar a Venezuela, mas nem sabe para onde. O Supremo Tribunal retirou todos os poderes à Assembleia Nacional. É o regresso da ditadura, diz a oposição. Esta é, aliás, a opinião do eurodeputado português do Partido da Terra, José Inácio Faria, que acompanhou no terreno as eleições parlamentares na Venezuela e tem desenvolvido ações no Parlamento Europeu, e não só para chamar a atenção do que se passa no país.
4: Neste momento, com a decisão do Supremo Tribunal em avocar a si as questões legislativas, a Assembleia foi retirada. Os poderes que tinha, neste momento, está oficializado com um o regime ditatorial. O povo, nas eleições, elegeu os seus representantes, que agora não podem defender os interesses dos seus cidadãos. E, portanto, a única Assembleia que era eleita e que tinha poder do povo, diretamente, desaparece por uma decisão do Supremo Tribunal e não sei, não sei onde é que nós vamos. Eu estou muito preocupado. Eu vi uma intervenção da Marina Corina na Venezuela uh, dizendo que neste momento estava tudo perdido. Não sabiam o que é que iria ser daqui para a frente. A crescida, a convulsão política que neste momento se vive na Venezuela Há a crise humanitária a fome, todo o descalabro de uma sociedade inteira e eu sinceramente neste momento temo muito pela Venezuela e pelos venezuelanos. Mas é preciso não esquecermos que nós temos na Venezuela cerca de 1 milhão e 500 mil portugueses ou luso-descendentes, primeiras, segundas e terceiras gerações. E estes cidadãos lusos também sentem-se perdidos porque, embora estejam integrados ou estivessem integrados na sociedade venezuelana, não sentem da parte de Portugal qualquer tipo de apoio. Eu senti isso quando estive na
1: Venezuela. José Inácio Faria lamenta não poder regressar à Venezuela, já que não dispõe de verbas e o Parlamento Europeu não autoriza a deslocação, apesar de existir o Fórum Eurolat, União Europeia-América Latina, mas os alertas continuam.
4: Temos, de facto, alertado no Parlamento Europeu e cada um dos deputados individualmente considerados nos seus próprios países e eu estou-me a referir diretamente aos espanhóis, que têm estado muito ativos nisto, e um ou outro português era deputado, eu tenho estado muito ativo e tenho feito aquilo que me tem sido possível, o que sem verbas e sem a possibilidade de poder, por exemplo, deslocar novamente à Venezuela, que era é isso que eu pretendia, porque o Parlamento Europeu não autoriza, como já não autorizou no passado, vejo, vejo difícil conseguir no local verificar a situação que está neste momento a ocorrer.
1: A decisão do Supremo venezuelano de retirar poderes à Assembleia Nacional já provocou protestos e violência. Elementos da polícia militar e simpatizantes do governo de Nicolás Maduro agrediram deputados da oposição que protestavam junto ao Supremo Tribunal. Situação tensa na Venezuela, um país onde a comunidade portuguesa está estimada em um milhão e meio de portugueses e lusodescendentes. Funcionários da Guarda Nacional e da Polícia Nacional venezuelana reprimiram, entretanto, na quinta-feira milhares de opositores que saíram às ruas na capital em protesto contra a ruptura da ordem constitucional. Os manifestantes exigiam ainda a admissão dos magistrados do Supremo Tribunal de Justiça, que na semana passada emitiram duas sentenças limitando a imunidade dos parlamentares e atribuindo ao organismo as funções de parlamento venezuelano. Entretanto, em Lisboa estão os vice-ministros venezuelanos das Relações Exteriores para a Europa e a Comunicação Internacional. Contactos com empresários portugueses e deputados fazem parte da agenda, uma agenda com dois objetivos, o aprofundamento das relações bilaterais e o dar a conhecer o que se passa realmente na Venezuela, que, aliás, foi este o tema da deslocação que fizeram ao Parlamento Europeu e a outras cidades europeias, Paula Machado.
0: Trazer a verdade do que se passa na Venezuela, a Portugal e à União Europeia é o que trazem na bagagem os vice-ministros venezuelanos das relações exteriores para a Europa, Evangelho, e da comunicação internacional, William Castillo.
2: Estamos sendo víctimas de um processo paulatino de intervenção em Venezuela somente por ter uma conduta diferente a la, a la que se obtém nos centros mundiales de poder.
0: Desde logo dizem que não houve golpe de Estado e justificam a retirada pelo Supremo dos poderes à Assembleia Nacional.
2: A Assembleia ha destituído reiteradas vezes ao Presidente da República. É um poder enloquecido.
0: Com Caracas a ser palco de manifestações diárias fica a declaração de William Castilho
2: Venezuela é sem dúvida alguma a democracia mais viva, mais vigorosa de América Latina. Nossa polarização, que se é real, esse debate se dá todos os dias.
0: Enquanto Evangel diz que não há crise humanitária na Venezuela, mas sim, económica.
2: As cadenas de comercialização começaram a colapsar e é o que ha generado a grande crise que se trata de vender em nos meios de comunicação como uma crise humanitária. Não, é uma crise económica, produto de um boicot produto do decaimento dos preços petroleros.
0: E no que se refere a direitos humanos e presos políticos, William Castilho é claro quanto a Leopoldo Lopes.
2: De Leopoldo López, e tira uma condena por uns delitos, não por haber llamado a protestar, nem por lo que escribem en la prensa, é porque sua acção de organizar unos actos violentos culminaram en la muerte de
0: estas pessoas. William Castillo e Ivan Gil vice-ministros das relações exteriores da comunicação e e da Europa. Retratos da Venezuela onde, acreditam, o pior já passou.
1: A viagem de dois vice-ministros venezuelanos com o objetivo de aprofundar as relações bilaterais com Portugal e dar a conhecer o que se passa realmente na Venezuela. No sábado da semana passada foi dia de festa em Fellbach na Alemanha. O centro português festejou 20 anos ao serviço da comunidade. José Loureiro apresenta-nos a associação.
4: Português de Felbac foi inaugurado em 1997 em fevereiro, é uma associação que tem pronto, mais ou menos cerca de 220 sócios, uma associação com o objetivo de oferecer também aos seus associados amigos momentos de convívio lazer, cultura, esportivismo e ao longo desses 20 anos nós temos feito muitos eventos em prol da comunidade
5: portuguesa.
4: Nós temos um rancho, o um Rancho Folclórico de trelas de Felbac e que tem promovido também as músicas e danças tradicionais do Alto Minho Portanto, o grupo tem cerca de 45 cinco integrantes entre adultos, jovens e crianças.
1: José Loureiro, do Centro Português de Felbarra, 10 km de Estugarda, festejou no sábado da semana passada 20 anos. Desde esse dia, 1 de abril, qualquer cidadão estrangeiro que tenha nascido no Luxemburgo, a que atinja a maioridade a partir dessa data, inclusive, torna-se automaticamente luxemburguês. A confirmação foi avançada à Rádio Latina pelo ministro luxemburguês da Justiça, Félix Brás.
4: Uma pessoa que, a partir do dia 1 de abril, passa a ter 18 anos e que nasceu há praticamente 18 anos cá no Luxemburgo, nas condições previstas por a lei, será automaticamente luxemburguesa logo a partir do dia 1 de abril. Portanto, essa disposição não começa a agir a partir do dia 1 de abril, com pessoas que nascem cá no Luxemburgo a partir do dia 1 de abril de 2017, mas aplica-se às pessoas que atingem os 18 anos a partir do dia 1 de abril de 2017, portanto... Nesse sentido, de alguma maneira, tem um efeito um bocadinho retroativo, mas fora esse, esse efeito mecânico, não tem legalmente eh, efeito retroativo.
1: Os estrangeiros que nasceram no Luxemburgo e entraram na maioridade a partir de sábado da semana passada, dia 1 de abril, vão receber uma carta do Ministério da Justiça que lhes vai confirmar a nova cidadania. O jovem não é, no entanto, obrigado a aceitar a nova cidadania. Se quiser abdicar dela, terá de o justificar. Em carta enviada ao Ministério da Justiça, a lei também dispensa do exame de luxemburguês. Os residentes há mais de 20 anos, mas neste caso têm de frequentar 24 horas de aulas do idioma. 1 um milhão e 200 mil portugueses residentes no estrangeiro, o número de cidadãos nacionais que serão recenseados automaticamente logo que a lei entre em vigor. O anúncio foi feito à RDP Internacional pelo secretário de Estado das Comunidades na segunda-feira, dia em que o recenseamento automático dos imigrantes esteve em cima da mesa na reunião de secretários de Estado.
6: Trata-se da maior mudança política ao nível das implicações da participação dos portugueses que vivem no estrangeiro e, de uma vez por todas, ultrapassa uma desigualdade que havia desde há muito, que era se aplicar aos portugueses imigrantes uma regra de recenseamento diferente daquela que se aplica aos portugueses. Hoje vai a reunião a Secretaria de Estado por proposta do Dr. Isabel Alonete, Secretária de Estado da Administração Interna. Na próxima quinta-feira, se procurar, como previsto, irá à apreciação do Conselho de Ministros e, a partir daí... Depois trata-se de uma questão de operacionalização, mas para isso o serviço da Administração Eleitoral, do Ministério da Administração Interna e a CoREP da Secretaria de Estado das Sociedades Portuguesas têm a trabalhar tecnicamente para que seja possível e execuível esta iniciativa e é, como disse, da maior importância e que já no primeiro momento atinge 1 milhão e 200 mil portugueses, porque automaticamente conseguimos verificar que 1 milhão e 200 mil passarão a estar automaticamente inscritos e recenseados para futuramente poderem participar nas eleições.
1: O secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, e o empenho do Governo no recenseamento automático dos portugueses residentes no estrangeiro. Na quarta-feira, a petição Também Somos Portugueses esteve em análise na primeira Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias, depois de ser aprovada por unanimidade na Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros. Se for aprovada, estarão criadas as condições para serem debatidas em plenário temas como o recenseamento eleitoral automático por via postal ou por internet e a introdução do voto eletrónico no estrangeiro. Teve lugar, na segunda-feira, em Brasília, o Seminário Diplomático Português, um encontro presidido pelo secretário de Estado das Comunidades, que contou com a presença do embaixador de Portugal em Brasília e dos cônsules gerais e cônsules. Honorários. O objetivo do encontro: transmitir as novas orientações políticas, sobretudo no que toca aos consulados honorários, como diz o secretário de Estado José Luís Carneiro, até porque estão criados, em Diário da República, 69 consulados honorários cujos representantes não foram nomeados.
6: Nós temos 69 consulados honorários que estão criados em Diário da República, mas que não têm titular designado. E, portanto, os nossos chefes de posto de carreira poderão ajudar-nos a encontrar personalidades com perfil adequado para poderem assumir algumas dessas responsabilidades em postos que estão criados, mas que não têm titular. Por outro lado, há consulados honorários cujos titulares, por força da idade muito avançada, e pese embora terem dado um contributo importante ao Estado português, hoje não têm condições físicas para poderem continuar a garantir uma eficácia no desempenho dessa representação. E, por outro lado, porque queremos também que os consulados honorários, além de uma dimensão de promoção do investimento e da economia, possam também auxiliar na internacionalização da cultura portuguesa e na internacionalização do ensino superior.
1: O secretário de Estado das Comunidades, em declarações à IRDP Internacional sobre o seminário diplomático com os representantes do Estado português no Brasil, o encontro decorreu em Brasília. O governo da Venezuela garantiu às autoridades portuguesas que não há qualquer hostilidade em relação à comunidade portuguesa, e, em particular aos proprietários de padarias naquele país. Recentemente, três padarias detidas por portugueses foram ocupadas na Venezuela.
6: Houve uma reunião entre um vice-ministro para a Europa da Venezuela e uh, representantes da embaixada portuguesa na, em Caracas. O objetivo, exatamente, do governo venezuelano era procurar dizer-nos que não havia nenhuma hostilização ou nenhum propósito de hostilização dos portugueses e dos portugueses proprietários de padarias. Portanto, uma resposta àquelas nossas preocupações decorrentes dos acontecimentos que tiveram por alvo três padarias portuguesas na Venezuela.
1: Declarações do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, à agência Lusa, na passada terça-feira. O governo venezuelano garante que não há qualquer hostilidade em relação à comunidade portuguesa no país, mas a verdade é que a comunidade portuguesa na Venezuela vive dias difíceis. Durante o Conselho Regional na América Latina e do Sul, os conselheiros reuniram-se com o ministro dos Negócios Estrangeiros e com o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. O encontro, é para fazerem o ponto da situação. Como explicou à RDP Internacional o secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro.
6: Os conselheiros da Venezuela, que tiveram depois uma reunião mais particular comigo e com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, em que nos procuraram sensibilizar para aquilo que se está a passar e onde nós também podemos transmitir-lhes o que está a ser feito por parte do Governo português para procurar, nos termos das nossas possibilidades, acompanhar e salvaguardar os interesses legítimos dos portugueses que vivem em circunstâncias muito difíceis na Venezuela.
1: O Secretário de Estado das Comunidades, com as linhas gerais do encontro com os conselheiros das comunidades eleitos pela Venezuela. A reunião decorreu em Santos, no Brasil, à margem do Conselho Regional das Comunidades da América Latina e do Sul. O reforço dos meios consulares e a lei da nacionalidade foram alguns dos temas em foco neste Conselho Regional
6: por um lado a necessidade de reforço de meios consulares, mas ao mesmo tempo também saudaram muito este esforço de modernização que está a ser feito, nomeadamente a aplicação para telemóvel, registro viajante, saudaram também as questões ligadas ao ato único de inscrição consular, que também está em via de vir a ser concretizado, saudaram o espaço cidadão, mas nos mostraram preocupação com as questões da lei da nacionalidade, essa é naturalmente uma matéria que preocupa aqueles que vivem aqui no Brasil e querem obter a nacionalidade portuguesa, sendo descendentes de portugueses, e também as questões ligadas ao recenseamento eleitoral.
1: Ficou a garantia dos governantes aos conselheiros de que os dados nos registros de notariado serão resolvidos até maio, como disse a RDP Internacional, o conselheiro do Brasil, Vasco Frias Monteiro
6: o registro dos netos de portugueses,
2: que realmente estamos com um problema muito sério. Que o atraso está sendo muito grande com a vinda do sub-ministro dos negócios estrangeiros e com o seu embaixador de Portugal e o secretário das comunidades portuguesas, eu acredito que eles nos prometeram que até o final de abril no máximo em maio estaria tudo resolvido. Isto é um assunto que nos
6: interessa muito ao Conselho das Comunidades Portuguesas.
1: O conselheiro eleito pelo Brasil Vasco Frias Monteiro e a RDP Internacional sobre o Conselho Regional das Comunidades Portuguesas da América Latina e do Sul que terminou na sexta-feira da semana passada em Santos. Portugal e Luxemburgo assinaram na quarta-feira cinco acordos de cooperação bilateral nas áreas da ciência e tecnologia espacial, turismo, empreendedorismo e promoção da língua portuguesa. Na sequência da visita oficial do Primeiro-Ministro ao Grão-Ducado, uma visita de um dia que correu muito bem entre a Neves.
3: Uma visita de um dia, mas que António Costa garante que correu muito bem ao nível da cooperação e da integração que o Primeiro-Ministro diz que existe para a comunidade portuguesa no Luxemburgo.
5: Muito bem integrada o ministro da Justiça. É de origem portuguesa. Temos muitos portugueses nas mais diferentes funções, nas mais diferentes atividades. É sempre referida à comunidade portuguesa
1: como motivo de orgulho e de bom exemplo de, de integração.
3: Portugal e o Luxemburgo assinaram cinco acordos de cooperação nas áreas do turismo, iniciativa empresarial, financiamento de projetos de investigação conjuntos e ainda na área das tecnologias espaciais, que vai permitir a produção e utilização de microsatélites para a observação da Terra, uma parceria que o primeiro ministro do Luxemburgo, também destacou.
5: Sabem que o
4: Grão-Ducado, Luxemburgo, decidiu investir num projeto futuro e Portugal também está interessado neste projeto futuro, que nos vai permitir também fazer a exportação de recursos.
3: O espaço é uma grande aposta para o futuro, em que Portugal
1: tem condições únicas através do projeto que estamos a desenvolver à escala internacional dos Açores, nos quais a indústria do espaço do Luxemburgo pode dar um contributo da maior importância. Mas a
3: questão do ensino da língua portuguesa dominou a visita. Portugal e Luxemburgo assinaram um acordo que António Costa diz ser inteligente, porque permite que as autarquias decidam, em conjunto com os pais, se querem manter o ensino integrado com aulas dadas em português ou o ensino complementar.
1: À comunidade portuguesa, o primeiro-ministro pediu para que se recense para poder participar nas próximas eleições locais. O reconhecimento das câmaras de comércio portuguesas no mundo como entidades de utilidade pública pelo Estado português está para breve. Uma reivindicação antiga e sem custos monetários, mas que é fundamental para o papel que estas câmaras desenvolvem nos diferentes países em prol da internacionalização da economia portuguesa, como explicou Bruno Bobon, presidente da Câmara de Comércio e indústria
5: portuguesa. É uma questão que era muito importante, o reconhecimento por parte do Estado das câmaras de comércio bilaterais que estão espalhadas pelo mundo. Como se sabe, estas câmaras em cada país onde estão acabam por sempre ser vistas como representantes do Estado português. Apesar de não o serem, efetivamente, são reconhecidas como tal porque representam empresários de portugueses que se organizam na representação de interesses de portugueses e, portanto, de alguma forma, são vistas como alguma ligação aos portugueses, a Portugal, e, portanto, era fundamental que o próprio governo tivesse uma palavra a dizer sobre quem é que pode representar esses interesses dos portugueses e de Portugal nos países. Portanto, esse reconhecimento é um, uma questão fundamental para o governo português, mas é também para essas próprias câmaras de comércio, para que se sintam de alguma maneira ligadas à estratégia nacional, que possam defender os interesses portugueses de uma maneira mais eficiente e que de alguma maneira também sejam reconhecidas pelo extraordinário trabalho que têm vindo a fazer. Era esse o objetivo. Neste momento o governo tem em fase de legislação a este tema e, portanto, estamos à espera que saia para que seja definitivamente uma realidade que é fundamental para esta rede de câmaras que acaba por ser uma verdadeira embaixada de Portugal nos países onde estão instalados.
1: Caetano Letão, Miguel Setas, Bruno Boborne foram os convidados do programa Câmara dos Representantes. Em foco no programa, o trabalho desenvolvido pelas câmaras do comércio portuguesas no mundo, nomeadamente no apoio à internacionalização das empresas portuguesas e à captação de, investimentos de direto estrangeiro em Portugal um programa em podcast em rtp.pt play. Encerramos esta Revista da Semana com a notícia que a New York Portuguese American Leadership Conference, entidade que reúne 62 organizações luso-americanas, vai eleger os portugueses do ano em Nova York e entregar as distinções no início de maio. Renato Tavares, da Community of Volunteers, em Nassau, e Júlia da Silva, da Portuguese American Community Center, Yonkers, são os Homem e a Mulher do Ano da Comunidade Portuguesa do Estado de Nova Iorque, nos Estados Unidos. A 6 de maio, na gala anual da New York Portuguese American Leadership Conference, vão ser distinguidos 11 personalidades e uma empresa. A cerimónia vai decorrer no Portuguese American Center of Suffolk, em Farmingville. Fechamos assim esta Revista da Semana.